0: El país de luto por la partida de Víctor Víctor. Todo listo para que la Cámara de Diputados conozca hoy la propuesta de emergencia por 45 días. Expansión del coronavirus genera gran preocupación en todo el mundo y en República Dominicana.
1: La conmoción y el dolor son dos factores de actualidad en República Dominicana. El fallecimiento de Víctor Víctor es un acontecimiento que no solamente enluta a su familia, a Sobeida, su esposa, a Amy, su hija, a Yam, su hijo, sino también al país, al mundo del arte, pero también a República Dominicana, al país y al mundo, como hemos visto ya algunas expresiones como la de Pedro Guerra, por ejemplo, que escribió eh, conmovido por el fallecimiento de Víctor Víctor. un amigo una persona fraternal, un hombre de bien, un hombre que defendió el arte en República Dominicana y que estaba presente en todos los acontecimientos relacionados con el bienestar, el apoyo a la cultura, al compromiso, a la promoción de la poesía, de la buena literatura. Víctor Víctor era un hermano, una persona obviamente esencialmente buena, y nosotros nos, nos consideramos, por supuesto, muy, muy afectados por la muerte de Victoria. No, eso
0: estamos de luto. Uno, eso fue algo que a todos nos no ha dado muy duro, porque apenas el día 7 estaba intercambiando con él, por WhatsApp, ya estaba interno, y le estaba diciendo que se cuidara y Dice, no, no, estamos ganando la batalla, no te preocupes, hermano. Y incluso me dijo, no, yo tengo proyectos, yo tengo canciones, en proceso, y esas cosas. Además, eh, un proyecto muy querido por Víctor, que era el de los puntos culturales que él manejaba, como gestor cultural, alentando muchachos y muchachas en los barrios, eh, que eran artesanos, que tenían grupos de danza, que tocaban un instrumento, que componían, y los llevaba, mira, registra tu obra, te las cosas así, los acompañaba... Y siempre estaba presto. Yo recuerdo cuando hicimos el aquel, aquello del minuto eh, anticorrupción. anticorrupción. Él estuvo ahí, cantó, tocó su guitarra, siempre solidario. Acompañando sobre todo a muchos jóvenes, alentándolos a jóvenes que lo puso a grabar con él. Y yo creo que deja una obra imperecedera. Se me ocurre, yo estaba pensando... Tres eh, producciones que yo creo que son fundamentales y que, en las cuales estuvo Víctor Víctor. Una es eh, de aquel famoso grupo de investigación y, y música, eh, Nueva Forma.
1: Nueva Forma.
0: Que no solo fue él, ahí estaba Claudio Cohen, ahí estuvieron poetas como Soledad Álvarez, ahí sí. estuvo un psicólogo como Carlos Francisco Elías. Ahí estuvo Doña Milagro, que prestó su casa. El esposo entonces de Doña Milagro, Joaquín, Joaquín Basanta, Basant. que hizo la voz en ese álbum bellísimo. Hermoso, ra- de, Neruda, Neruda raíz, raíz y
1: Geografía. Y geografía donde sí.
0: pusieron música, versos de Neruda. Y hicieron otras cosas de nueva forma. Al mismo tiempo, él tuvo raíces en el son, en el rock, en el bolero. Eh, su gran amigo, Chilora, que está también muy... Eh, Triste, lo llevó donde el maestro Rafael Solano, que le dijo, sí, tú tienes condición para el bolero. Y, uh,
1: ¿Y en el merengue también. En el merengue él comenzó con el frío Vargas. Frío
0: Vargas, tocando percusión. Claro. Él como, que, contó una vez que en un momento había una persona que hacía la voz en los boleros, en la, la fiesta. Esa persona no estaba y vi, y frío dijo, no, tú vas a cantar, porque tiene un poco de miedo de escénico. Cantó, le gustó y le dijo, mira, tú tienes que seguir como solista tú tienes todo. Y otro disco que yo pienso fundamental en su discografía es el disco El Son de la Felicidad.
1: El Son de la Felicidad. Que hizo
0: junto a Francis Santana. A Francis Santana. Donde... Era una
1: recopilación...
0: Rescate. Ahí hay, rescate, hay un homenaje, por sí, ejemplo, a Matamoro sí, sí. que es el, el grupo, que es el grupo de, por excelencia del son, los cubanos Matamoros. Pero... Piro Valerio, un ahí gran está la, músico, la mulatona
1: está ahí, que, que es, que es de era, Piro, Valerio, es Piro Valerio, un
0: gran músico de Santiago, Piro Valerio, que, que compuso muchísimos temas, ellos hacen un homenaje ahí excelente,
2: pero además hay versiones
0: de, 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 de varios temas, por ejemplo de Convergencia, bellísimo ese disco. Y el otro, que a mí me parece también excelente, es el, el, el que tiene Mesita de Noche, no. también otro disco fabuloso de hizo muchísimo, blanco y verde y negro hizo la después el otro disco también que yo creo a nivel internacional fue Bachata entre Amigos sí. en Sin donde dejar, logró una cosa, vitico yo creo única puso a cantar Bachata, yo lo voy a víctor Manuel, a Fito Páez a, a Pedro Guerra, a Silvio Rodríguez a Silvio Rodríguez, <ríe> a Pablo Milanes <ríe> al maestro Rafael Solano <ríe> una cosa extraordinaria eh, mm. de Vittico y Nada, yo no sé, uno no, esto ha sido tan duro que uno no dice, pero ¿cómo? caramba, tan que uno lo vio tan hace pocos días, tan alegre y todo, y mira sí. cómo se nos va.
1: Bueno, recomendamos en el día de hoy hay eh, un artículo escrito por Miguel de Mena sobre Víctor Víctor y un encuentro que ellos tuvieron el 23 de febrero fa- pasado con Tommy García, en librería Cuesta Centro del Libro. Eh, ayer le pedimos, nosotros le pedimos a Miguel, a Miguelín que escribiera un texto de homenaje a, a Víctor Víctor. Y hoy se publica. Qué confusión, vitico.
0: Bueno, se titula eh, el
1: artículo.
0: Miguelín escribe es, como nadie. Yo recuerdo sí, lo que él escribió sí. a propósito del asesinato de Milton Peláez. Sí, Bellísimo, igual sí, esto muy también.
1: Muy bello realmente. Eh, Bueno, Sandra Mustelier también escribió un artículo que nos remitió en el día de ayer. Ya ella está aquí de nuevo en El País, eh, en un homenaje también a a Víctor Víctor. Por cierto,
0: que esa canción, que la gente dice que es confusión, no se llama que es confusión, sino El Camino de los Amantes. El Camino de los Amantes. Igual que el otro que la gente dice, La Casita. Casita, También. Sí, eh, sí. Se, no me llega el nombre ahora, pero no era exactamente ese nombre. La gente ya lo bautizó así, lo hizo suyo.
1: Como la casita. Eh, sí, que es un bolero muy antiguo, pero Víctor, Víctor lo escribió. No, un no, no, es de él. Pero que Víctor, Víctor lo escribió siendo un muchacho. Siendo muy joven. Sí. Muy joven lo escribió. Eh, yo
0: creo que todavía no era. Bueno, un, Felipe
1: Pirela fue el que lo grabó. El, el, que, lo grabó. Eh, lo
0: que, le, el que le dio. Eh, promoción internacional, y coincidió con un hecho también eh, lamentable, fue que ese álbum, que fue el último... Tito Rodríguez
1: también Que fue el último
0: de Felipe Pirela. Felipe Pirela, sí. Era una, como una vuelta al bolero tradicional, incluyó esos dos temas, de Víctor Víctor, El Camino de los Amantes, y, y este que ya... Que es, que es confusión. La Casita. ¿Qué? La Casita, que tiene otro nombre, bueno, el caso es, no me acuerdo ahora, que coincidió que a Felipe Pirela, antes de salir el disco, que ya estaba grabado, lo asesinan. Entonces eso le dio, lamentablemente, la gente tiende a hacer eso, un boom al disco. Y eso significó también una gran promoción para Víctor Víctor.
1: Para Víctor Víctor, ciertamente. Eh, bueno, nuestro homenaje... Se llama Adiós
0: del Inmortal ese disco, uh-huh. donde están esas dos grabaciones originales de Felipe Pirela, de Víctor Víctor. Uh-huh.
1: La música de Víctor Víctor permanece y permanecerá eh, con con los dominicanos y Víctor Víctor permanecerá, estará presente siempre, en cada fiesta, en cada celebración, en cada momento de enamoramiento, en cada gesto de amor, y de alegría, y de alegría, cansaba, por supuesto, y eh, estará, estará Víctor Víctor.
0: Eh, bueno, esa canción que cada vez que se recuerda las Mirabales, esa es una canción de Víctor Quiero Victor.
1: anunciar que la próxima semana la revista Plenamar dedicará un dossier con algunos de los testimonios de los amigos más queridos de Víctor Víctor.
0: Claro. Y en nuestro canal, en YouTube, puede encontrar todas las entrevistas que le hicimos, y que siempre venía aquí, hicimos un momento hasta cantar ahí con la guitarra.
1: Sus ideas
0: de qué es lo que es la bachata, creo que él aportó una idea que nadie había dicho, que él dice que lo que distinguió la bachata dominicana de lo que fue ese bolero tropical que nos llegó de Puerto Rico, Cuba, es que la forma en que se comenzó a ejecutar la guitarra. y menciona a los músicos que hicieron ese aporte
1: Bueno, pues tenemos la pregunta para ustedes en el día de hoy y que nos respondan y nos envíen su respuesta por las redes sociales ¿Considera usted que si se aprueba la emergencia nacional se debe obligar a la ciudadanía a cumplir con todas las restricciones incluyendo el toque de queda? 45 días para un toque de queda o para varios toques de queda eh, podrían ser los las políticas correctas para detener el COVID. No y sobre
0: todo obligar a que se cumpla, eh, porque lo que se hacía es que antes la gente burlaba eso, eh, sí. no solo toque de queda, sino lo que se puede o no se puede hacer en un no. lugar comercial. Bueno,
1: esa es la pregunta, esperamos su respuesta. En un momento retornamos.
0: Seguido el proceso de la transición con los trabajos de, de las comisiones y el trabajo conjunto, la comisión designada por el Poder Ejecutivo y la comisión designada por el presidente electo Luis Abinader. Ha, ha habido reuniones, en diversos encuentros, afinando cosas. Y ayer eh, se produjo también, en ese tiempo, ¿no? que las cosas se van como eh, se van limando a perezas eh, en la transición, el, el expresidente Hipólito Mejía volvió al Palacio Nacional, que dice que nunca había vuelto, y visitó, se vio con el presidente Medina. Lo que hablaron uno no sabe, hubo saludos, todo muy distendido, y ya sabemos la forma de Hipólito, que hace broma de muchísimas cosas, hicieron preguntas, respondió y ahí estuvo.
1: Eh, sí, Hipólito Mejía dijo que fue al Palacio Nacional por invitación del presidente Danilo Medina, él dijo que iría solo cuando se fueran los peledeístas, eh, que, que lo dijo ahí frente a todos los periodistas Y se
0: diciendo que es para afuera que pero van. Claro, pero no es. ellos conversaron
1: en privado, Danilo Medina y Hipólito Mejía.
0: ¿Tú recuerdas cuando Leonel volvió al gobierno en 2004? Eh, quienes estuvimos cubriendo en el salón de la asamblea. Él secretió algo a a Leonel y Leonel se murió de la risa. Yo nunca he sabido qué fue lo que le dije. (risa) Habría que
1: preguntárselo.
0: Eh, No,
1: importante Gustavo, ayer además hubo una reunión de las comisiones de salud del gobierno encabezada por Gustavo Montalvo con el equipo gubernamental que ha estado manejando el COVID con la vicepresidenta Raquel Peña y eh, había otras personas que no se sabe quiénes eran pero que porque no estaban identificados por el tema de la mascarilla desde el palacio se divulgó una fotografía de esa reunión y se dijo que estaban en la parte de coordinación de las acciones del área de salud eso por supuesto trajo alguna especulación porque decían bueno quiénes son además de raquel peña las otras personas que están con ella porque ahí está el próximo ministro de salud y una de las cosas que ha habido en esta transición es que Luis Abinader designó una comisión para el área de salud, pero hasta ahora no ha dicho quién es el ministro de Salud, no ha dicho quiénes son los responsables de las áreas de salud del nuevo gobierno de República Dominicana. Y por ahí hay alguna discusión y algún debate, como lo hay sobre el tema del turismo y el Ministerio de Turismo, o como lo hay con la, de la Procuraduría General de la República. De todos modos, ayer también hubo una reunión importante de Luis Abinader en en la ciudad colonial, en donde está en el Hostal Nicolás de Obando, la comisión de transición del Partido Revolucionario Moderno. Héctor Valdés y Luis Abinader se reunieron ahí, conversaron ampliamente, Eh, por más de una hora conversaron, obviamente son los temas de la economía, del sector financiero fundamentalmente, Junta Monetaria, Banco Central, tasa de cambio, son aspectos importantes de la continuidad. Cuando Héctor Valdés salió de la reunión, que fue quien fue a visitar a Luis Abinader allí, no hubo eh, ninguna declaración del gobernador del Banco Central. De todos modos, todo el mundo sabe, Héctor Valdés ha sido ratificado por Luis Abinader para continuar al frente del Banco Central. Y eh, este es un elemento importante, sobre todo por la confianza, la tasa de cambio, qué pasaría en caso de que no siguiera Héctor Valdés Ahí hay hay muchas
0: eh, eh, conjeturas. Guillermo Carán, que fue gobernador a quien entrevisté en, en mi espacio acá, él explicaba algo, dice que un poco cómo procede el fondo y proceden esos organismos. Ya había establecido una dinámica de trabajo. Si se sustituía al gobernador... Había como que empezar de nuevo. Y eso le iba a restar un tiempo valioso el nuevo gobierno. Entonces por eso dice que eso forma inteligente. Y además
1: hay una crisis económica. En medio de la, la crisis
0: una... de nuevo situación. comenzar. Y ya hay establecido un, un programa inclusive de unos desembolsos. Yeah. Y todo eso está ahí, que hubiese tenido que detenerse todo eso si se si sustituía al gobernador yeah. ahora.
1: Crisis económica con crisis sanitaria al mismo tiempo es una combinación que hemos tenido Eh, pocas veces en la economía hay
0: serios problemas aquí hay muchas empresas con mucha gente suspendida debe buscarse dinero para pago de prestaciones, hay muchos problemas
1: bueno pues ese proceso ha continuado Gustavo hay eh, igualmente mucha expectativa con otras designaciones importantes por ejemplo el tema de la seguridad ciudadana ¿Qué va a pasar jefatura de la policía Eh, el ministerio de interior y policía
0: Mira, ahí yo espero que ojalá se nombre eh, un ministro o ministra, ojalá que sea ministra, para variar, pero que de verdad eh, se le dé la autoridad que necesita, para que de verdad sea quien disponga cómo se hacen las cosas en la policía. Porque aquí todavía hay esa vieja visión eh, de que los policías son guardias, y no es así, los policías no son militares, son ayudantes de la justicia y del ministerio Público y tienen una labor respecto a la ciudadanía ciudadana, pero debe mejorarse muchísimo. La policía, hay policías muy bien formados. Lamentablemente, por asuntos de grupos, algunos lo dejan envejecer y luego tienen que retirarse.
1: Uh-huh.
0: Y conocimos a nuestro querido amigo y alumno, el coronel Damián, Damián Arias, Damián Arias con una capacidad para haber sido director de policía, uh, pero, nunca, pero fue. nunca fue. Y está no. retirado ya. Como no, manera. ya, porque que no te, como, qué buscaba ahí ya.
1: Bueno, pues... Eh... Esperemos a ver que, que son muchas designaciones que quedan: Ministerio de, de Medio Ambiente, Exactamente. Eh, Interior y Policía, está quedando Industria y Comercio, están quedando muchísimas. Industria creo que y Comercio, son, que
0: es muy importante.
1: Eh, eh, varias posiciones. Las decisiones en el sector eléctrico, Gustavo, aunque se designó Antonio Almonte como ministro de Energía y Minas faltaría todo el componente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Bueno,
0: yo creo, yo espero que ahí eh, Almonte tenga en gran medida parte en esa decisión para que haya un equipo que trabaje en armonía con él, que él tiene ideas, clara información bueno, para eso.
1: Ese es un sector delicado, muy, Muchísimos con muchas, inter, muchos intereses. Y además consume gran parte del presupuesto nacional, Gustavo. Esa si es la otra cosa.
0: Almonte hará que consuma menos. Bueno,
1: vamos a, a ¿Qué hacemos? ¿Esperamos la la pausa y y leemos algunos de de los mensajes que hemos recibido? Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Muy bien. Tenemos algunas respuestas a la pregunta que planteamos en el día de hoy y vamos a ver inmediatamente esas respuestas eh, a la pregunta de considera usted que, se aprue- que si se aprueba la emergencia nacional se debe obligar a la ciudadanía a cumplir con todas las restricciones, Piri dice que en respuesta claro, pero claro es lanzar la guardia nacional para obligarlos a cumplir y claro que el gobierno garantice la alimentación de buoneros y empleados suspendidos para evitar un brote
0: peor la delincuencia.
1: Eso es un brote peor, dos puntos. La delincuencia.
0: Robin Ignacio Familia Sala dice: es mejor establecer medidas más restrictivas e inteligentes que ponerse a cerrar el país y ya. Hay que estudiar qué medidas serán las más idóneas y efectivas.
1: Y la siguiente es de Andrés Lora. En respuesta, dice: ¿Cuáles restricciones? Si no van a cerrar nada, todo estará abierto. ¿Para qué? Para seguir distribuyendo
0: la muerte. ¡Wow! Qué, ¡Qué lúgubre Andrés, sí. Aquí tenemos a Fernanda Gil que dice: positivo. positivo. En esta ocasión, los contagios deben disminuir considerablemente, que la gente acate las restricciones.
1: Bueno, pues esas son las reacciones que tenemos hasta este momento. Y pasamos a continuación con nuestro compañero en Santiago, Máximo Laureano. Adelante, Máximo. Buen día. Cuéntanos.
2: Gracias. Ayer se conoció la medida de coerción a a los cuatro jóvenes imputados en el presunto robo de 37 millones de pesos a la Junta Electoral de Santiago. Un año de prisión preventiva revisable cada tres meses. Esa fue la decisión. De las juezas, de la jueza Gil Jorge. Recordamos los imputados, Joel Antonio Durán, considerado el cabecilla, Juan Carlos Fortuna, sargento del ejército de la República Dominicana, y los rasos Starling del Rosario Rosario y Jorge Luis Peña Rosso brevemente sobre la política en Santiago hay mucha expectativa y gente preocupada en el PRM porque los nombramientos vía Twitter no han llegado a Santiago no se ha designado a nadie de Santiago hablemos del coronavirus ya debe estar en Santiago el ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas, que ha estado anunciando desde el miércoles que van a establecer un cerco epidemiológico en la zona sur de Santiago, que abarcaría los barrios Pekín, Cristo Rey, Vietnam, Camboya, Onani, Mari López, Los Amines, Arroyo Hondo y barrios cercanos de la avenida Yapur Dumit. También serían intervenidos las flores, los prados, las praderas, los multi de Pekín, la selvita, Barrio Lindo, Barrio Obrero y San José La Mina. El área del monumento ha sido cerrada por completo. Hablamos hace unos días de que el ayuntamiento había cerrado la zona de aparcamiento. Pero, como la gente siguió yendo, como la gente siguió haciendo junte, llenaba de carro todo el alrededor, la policía y la fiscalía decidieron cerrar la calle Daniel Espinal y no hay acceso de vehículos al área monumental. Así que en un ratito estaremos junto con las autoridades de salud pública para conocer en qué se basan las medidas que se van a tomar con relación a la situación del coronavirus en Santiago, que al momento las defunciones son 118. Ayer se reportaron 144 casos nuevos y los casos suman 4.108. Por hoy, por esta semana.
1: Muchas gracias, Muchas gracias Máximo, Máximo, por este reporte. Estos datos que ha ofrecido Máximo son solo de Santiago. De manera que es muy grave la situación que tenemos no solo en Santiago, sino en todo el territorio nacional. Hay que ver con detalles las estadísticas que se está ofreciendo a través del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Señores, y hay que cuidarse mucho. Hay que evitar las reuniones sociales, hay que evitar el contacto físico. Hay mucha gente infectada y sobre todo muchos infectados que no saben que están infectados y eso es lo que más está expandiendo el virus. Hay algunas personas que no les da muy duro, hay otras personas que sí les agrava, sobre todo aquellos que tienen condiciones previas. Hipertensión, diabetes, alguna obesidad, son aspectos fundamentales. Muchas gracias por la compañía. Cuídense mucho.